0: Boa tarde senhoras e senhores, quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui neste site, aqui no nosso Notícias Agrícolas e a minha uh, convidada desta, deste episódio é já uma convidada para a gente fechar uh, os episódios inéditos de 2022 lá em cima, né? Uh, a, minha, a minha convidada de hoje ela é uh, pioneira em uma série de coisas, né? Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da FAEB, a Federação de Agricultura do Estado da Bahia. Ela é gaúcha de nascimento, mas baiana de coração, mas mais do que isso, foi lá desbravar o oeste da Bahia, para a produção, né, para produção agrícola, para todo essa essa grande engrenagem que é o agronegócio, fora que ela está, senhoras e senhores, na lista das 100 mulheres mais influentes e poderosas do agro da revista Forbes. Quer dizer, né? é, ela é só uma gigante referência, para mim principalmente, enquanto mulher do agronegócio brasileiro, enquanto comunicadora, preciso ter as minhas referências e a minha convidada de hoje é uma das minhas referências desde que comecei a minha carreira no setor, porque a, a história dela sempre foi muito contada e muito falada aqui no Notícias Agrícolas pela sua força e pelo seu pioneirismo. Eu estou falando, senhoras e senhores, de Carminha... Mício, né? quem não conhece Carminha Mício no agronegócio brasileiro, está fazendo pouco a sua lição de casa Carminha, seja bem-vinda é um prazer ter você no Conversa de Cerca é um prazer e uma honra para mim, enquanto jornalista poder registrar no canal em que eu trabalho a sua história estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite Obrigada,
1: eu que agradeço pela oportunidade e agradeço muito Notícias Agrícola por nos oportunizar essa comunicação, essa difusão da cadeia produtiva do agro e de como se trabalha e como se uh, transforma diferentes cenários e com, se constrói cidades ao longo de anos com dedicação e empenho, na cadeia produtiva do agro. Obrigada!
0: É interessante, né, Carminha? Porque a gente, quando a gente fala do agronegócio brasileiro, a gente fala dos números, porque são realmente números muito impressionantes. né? É, vocês, produtores rurais, conseguem fazer agricultura num país tropical com excelência, lidando com desafios muito mais severos do que os desafios, por exemplo, de um país de clima temperado. Aí, no oeste da Bahia, nem se fala, porque é uma das mais recentes fronteiras agrícolas do país e vocês foram aí realmente para desbravar e para serem pioneiros. E quando a gente pensa nisso isso, a gente esquece que o agronegócio tem um insumo muito maior, que é o capital humano, né as pessoas que fazem o agronegócio, e eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória até chegar aí na Bahia, Carminha, porque você é gaúcha, né é, a tua família é uma família de origem italiana, né pelo que eu pude apurar aqui, e eu queria que você contasse pra gente então esse caminho que se fez de espumoso no Rio Grande do Sul, até chegar a Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Carla, eu
1: nasci em Espumoso, Rio Grande do Sul, numa vilazinha chamada Aroio da Prata, que era uma comunidade no interior do município. Eu sou a quarta filha entre dez irmãos. Ali, nós nascemos e crescemos, nos desenvolvemos da agricultura de subsistência, para não dizer familiar. Era familiar, mas na verdade era tão pequena que mal subsist... sobrevivíamos dela. Tudo que se produzia era para o consumo e alguma coisa se vendia para poder adquirir aqueles produtos que não se conseguia produzir ali no sul do Brasil. Obviamente, você está conseguindo cair? Estamos bem? Não, não, não?
0: não. sim, estou te Tudo ouvindo. Bem. Pode então, continuar. Então, sigo.
1: Quando nós crescemos ou fomos nos desenvolvendo, os dez, eu costumo dizer que é admirável um pai e uma mãe ter dez filhos, nos educar e viver de diferentes adolescências, diferentes juventudes e tentar realizar o sonho de cada um dos filhos. Aí, obviamente, conforme nós crescíamos, nós queríamos nos desenvolver e buscar o nosso aperfeiçoamento enquanto seres humanos, enquanto uh, homens e mulheres de uma mesma família. Aí era preciso que fossem buscadas novas alternativas. Obviamente, meus irmãos mais velhos na adolescência foram conduzidos, os dois mais velhos. O terceiro nem foi para isso, foi para o exército, quando chegou na adolescência, nos 18 anos. E eu precisava estar em casa, não podia estudar na época, porque era preciso ajudar numa família tão numerosa, a buscar alternativas mesmo estando em casa. Então, aprendi a costurar, a bordar, fiz curso de arte culinária, de corte e costura, de tudo que era possível oferecido pelo sindicato rural dessa cidade de Espumoso Mas não era o suficiente. Ali a gente aprendia, através dos clubes 4S, a se tornar, a empreender e se tornar profissional de acordo com o pouco que se tinha. Meus irmãos mais velhos que foram para o seminário, era a única forma que teriam para estudar naquela época, Uhum. E aí acabou que não deu certo, voltaram para casa e aí nosso pai disse a eles o seguinte, já que não deu certo o estudo, vamos trabalhar e agora vamos para a roça. Naquela época era como se não estudasse, ia para a roça, que seria um castigo, no caso. E quem diria que esse desafio de ir para a roça faria despertar na mente de cada um a vontade de crescer, de desenvolver, de empreender na cadeia do agro. E aí, conforme nós tínhamos uma pequena área, não dava para sustentar toda a família, era preciso buscar alternativas. Aí o sonho de meus irmãos mais velhos era buscar alternativas no Brasil. E saíram em busca, indo para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vindo para o Padef, para frente de Brasília ali um pouco, né? E nada dava para o dinheiro que poderíamos disponibilizar se vendêssemos um pedacinho de área lá. E aí numa dessas vindas, o meu pai com os dois, com dois dos irmãos numa F, numa caminhonetinha, num carro, enfim, vieram até o PADEF, porque um dos irmãos tinha vislumbrado uma oportunidade, vieram para rever essa oportunidade, mas já não existia mais. E ali, no PADEF, que era um projeto de assentados, ou que foi trazido para ir para desenvolver um sistema com áreas uh, pequenas, enfim, mais muito promissoras. Aí ali já não dava mais, não tinha mais essas áreas, alguém nos informou o oeste da Bahia, ou informou meu pai e meus irmãos, que eu não estava junto. Nesse período, eles vieram para cá de carro, e aí chegaram aqui ao oeste da Bahia, aonde num primeiro momento, meu pai adquiriu uh, 3 mil hectares, ou certo. seja, dois mil para ele e 500 para um cunhado dele, mais 500 para um outro cunhado. Então, já trouxe uma leva de agricultores que migraram dessa, do Arroio da Prata para essa região da Bahia. E aqui chegando era o desconhecido. Solo absolutamente diferente do solo do Rio Grande do Sul, que é uma terra argilosa, aonde a vegetação de gramíneas lá era barba de bode, entre outras. Né? E aqui chegaram e precisavam conhecer tudo. Quanto chove, que período chove, o que é possível produzir, como transformar essa areia em solo produtivo. Não tinha água, não tinham condições, foi preciso que meus irmãos, juntamente com meu pai, porque nesse período, nesse meio tempo eu me casei, e o meu marido para ah, o Mato Grosso, onde ele foi empreender junto a uma empresa que já estava sendo desbravada para produzir sementes de soja para os cerados. E aí, com esse trabalho dele e a vinda do meu pai com meus irmãos aqui, também fez com que eu e ele juntássemos um pouco da ajuda do meu pai com as nossas economias e comprássemos também uma área que junto às áreas que meu pai comprou e já registrou no nome de meus irmãos e começasse a agricultura. Aí trouxemos também irmão de meu marido para ficar aqui fazendo a abertura de nossas áreas. Então, quando eu, a gente fala em histórico de famílias, ou em histórico de desbravar regiões e construir cidades que começaram lá no campo, nós olhamos para trás e percebemos que foram inúmeras pessoas, inúmeras famílias, inúmeros jovens que se propuseram a se desafiar. Os meus irmãos e meu cunhado, que aqui ficou para abrir a nossa lavoura, buscavam água a 30 quilômetros no estado do Tocantins, água que para o consumo humano, para o consumo de animais, para o banho, e para tudo o que fosse preciso, até poder furar o primeiro poço. Quando meus irmãos furaram o primeiro poço aqui, perderam. E foi preciso dar quase toda a área adquirida para poder financiar um segundo poço. Demorou um bom tempo. Mas, aos poucos, como meu esposo estava no Mato Grosso, e mandava para os meus irmãos aqui variedades que estavam sendo pesquisadas, que até então não existiam empresas públicas de pesquisa de variedades, né? eram apenas empresas privadas, aí ele mandava tudo que era descoberto, que poderia ser adequado, aos cerrados, para que meus irmãos experimentassem aqui. E automaticamente, antes de 98, que não tinha até então nenhuma lei de proteção de cultivares e nenhuma uh, lei que exigia que se tivesse um registro de produzir sementes, Aí ele foi sendo canalizado isso e foram fazendo semente e trocavam, faziam escambo com os vizinhos e se tornaram um ponto de referência em Sim. produzir soja adequado para as sementes. Aí, em 98, quando veio a Lei de Proteção de Cultivares, hum. em, empreendido e fundamos junto uma empresa para produzir sementes certificadas. Nesse mesmo período, em 98, no dia 3 de janeiro de 98, meu pai e minha mãe, que já que tinham um sonho muito grande, de mudarem-se para o oeste da Bahia, porque meu pai nasceu lá, viveu lá, nos criou lá no Rio Grande do Sul, mas ele... Amou a Bahia e quando ele aqui investiu, ele se apaixonou pelo oeste da Bahia e para ele foi um grande desafio. E aí ele sempre queria se desfazendo do pouco que ele tinha lá e mudar para cá. Ele fez isso no dia 3 de janeiro de 98 e junto com uma mãe no dia 12 de. Uh, abril de 98, eles indo assistir uma colheita de soja que estava tendo sendo muito boa e consolidada, estava muito feliz e realizado, eles, junto com a mamãe, tiveram um acidente de carro e fizeram a passagem eterna deles para outra dimensão juntos. Isso durante alguns... Algum tempo nos machucou muito, foi muito dolorido para toda a família, porque nós ficamos sem a nossa referência a tronco, que todos nós, até então, claro. meu pai e minha mãe estarem com 70 anos, eles detinham um espírito empreendedor muito forte, muito seguro, muito incentivador para todos nós. E aí eles se foram. Aí a gente passou a sofrer um tempão e, de repente, eu comecei a perceber que alguém lá na juventude, aos seus 19, 20 anos, escolhe alguém para se casar, constrói uma família, tem 10 filhos, conduz esses 10 filhos e parte junto para a eternidade. Sim. É um castigo. É um merecimento. E aí a gente alivia a nossa dor e nos organizamos e fundamos a nossa empresa, homenageando o casal, invertendo o nome do meu pai para ser lido como Sementes Oilema. E aí a gente está até hoje produzindo essas sementes aqui no oeste da Bahia e atendendo pelo menos 0,2% da produção de soja do Brasil com sementes certificadas e de alta qualidade, aonde a gente criou alguns novos parâmetros que ajudou um pouco as universidades e inclusive os outros produtores a se melhorarem. Você falou que como eu me envolvi em diferentes meios. Essa é uma parte da minha história junto à família. Mas eu tenho uma caminhada bem grande, bem envolvida com o social, desde as outras cidades aonde nós vivemos, eu aonde eu com meu marido tivemos nossos filhos ao mesmo tempo que de corpo ausente nós atendíamos a produção de sementes aqui no oeste da Bahia, nós construíamos uma, um legado no aspecto social, principalmente eu, onde me envolvia com a Paz, dirigi uma Paz durante muitos anos no Mato Grosso do certo. Sul, dirigi um, um grupo escoteiro, hospedei, eu e meus, meu marido e meus filhos, hospedamos 10 uh, jovens de diferentes países do mundo, dentro da nossa casa, para, com isso, oportunizar nossos filhos a conhecerem o mundo também e a terem uma abertura de cabeça mais universal. Quando mudamos em 2005, definitivamente, porque até 2005 a gente vinha e voltava, vinha e voltava. Certo. Dos diferentes, uhum. dos, dos diferentes estados que a gente morou, para fazer a gestão do nosso negócio aqui. Aí, eu mudando definitivamente aqui, eu assumi também a pai de Luiz Eduardo durante vários anos. Depois disso, eu deixei de presidir a pai e passei a incorporar o sindicato patronal dos produtores rurais. Na hum. época, tínhamos mais de 1.200 associados e eu fui a primeira mulher em Luiz Eduardo Magalhães a presidir o Sindicato Patronal, assim como eu fui a primeira mulher a presidir a APAI de Luiz Eduardo. Quando eu finalizei o meu mandato no Sindicato Rural, eu passei a participar como vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, e nesse ano fomos novamente eleitos para o nosso segundo mandato. E eu tenho um amor muito grande à agricultura baiana, que eu me sinto baiana de verdade porque embora eu tenha nascido no Rio Grande do Sul, as minhas lembranças de infância parte delas são muito boas, mas parte delas me levam a sentir muita dor com o frio do Rio Grande do Sul. <risos> e eu quero ficar na Bahia com esse calorzinho gostoso, com esse povo baiano, que é um povo muito feliz e muito trabalhador.
0: Carminha, e a é. é... é novo.
1: Eu sei que eu falei bastante, não te dei tempo.
0: Não.
1: Eu perco a fio, o fio da meada, porque a minha vida ela foi em algumas cidades diferentes e foram muitos desafios diferentes para eu chegar aonde eu cheguei.
0: Sabe, Carminha, eu, eu, eu comecei falando, falando isso né, e especificamente hoje eu estou aqui gravando alguns balanços de, de final de ano né e tudo mais, fazendo essas, essas revisões do que a gente teve e é, buscando esses parceiros para a gente fazer essas, essas análises, a gente vai vendo nessas né, referências, como eu falei, né, sempre a sua história foi muito contada aqui no Notícias Agrícolas, então é, você sempre foi uma, uma referência para mim justamente por esse pioneirismo, né? Mas aí quando eu vou te ouvir, né? É, ouvindo todas essas grandes batalhas que você travou, mas levando com tanta leveza, né? É, quando você conta essa, a gente é uma, um acúmulo do que a gente viveu, né, Carminha? A gente Sim. é a, a, a gente é aquilo que a gente carrega. E, e você contar sobre essa essa passagem dos seus pais, é, que ficaram quatro meses vivendo aquele sonho só que ele que eles que, que eles queriam tanto, né? O seu pai quis tanto. Mas como o tempo das coisas, ele precisa ser respeitado, né, Carminha? Como cada, cada situação que você viveu, cada cidade, cada estado, teve o seu ciclo, teve o seu tempo e teve a sua importância para que hoje o contexto fosse esse, para que hoje você pudesse inspirar essas pessoas e pudesse estar onde você tem que estar hoje, né?
1: Eu tenho muito orgulho, assim, meu pai tinha tanto amor a essa Bahia, para você entender, por exemplo, quando ele estava lá em Espumoso, ainda lá no Arroio da Prata, a comunicação era muito difícil, era muito difícil, aí o que, que ele fazia para atender... A propriedade aqui na Bahia, junto com meus irmãos, inclusive junto com a gente, se estragasse um parafuso, tinha um dos irmãos meus que ficou morando em Barreiras, os outros na cidade hospedavam o meu cunhado que cuidava da nossa lavoura também, e aí todo fim de tarde, meu pai tinha colocado um rádio amador de longa distância e aí qualquer coisa que acontecesse Era preciso chamar lá em Arroio da Prata Que era um peixes não sei, tinha um número específico Eles tinham a linguagem deles E meu pai chamava Barreiras Onde estava meu irmão Que aí adquiria aquela necessidade Que naquele momento se fazia Despachava num ônibus que iria para Palmas numa estrada de terra, porque hoje nós temos asfalto, mas naquela época não tinha, e havia um ônibus que ia por esse caminho, demorava de 12 a 14 horas de barreiras para passar ali na frente. Alguém ficava na espera e aí recebia o produto encaminhado ali. Então foram inúmeros os desafios. E hoje nós temos muito orgulho de da geração de emprego, da geração de renda, de tudo isso que está ocorrendo nesse oeste da Bahia. Quando nós falamos em geração de renda, eu não sei se você quer que eu continue assim, falando alguma coisa. Por favor,
0: por favor. Eu vontade.
1: tenho assim, um, uma, um amor de falar que a nossa maior geração de emprego ela não ocorre no campo ela ocorre na área urbana, que é junto à ciência, à tecnologia, é dentro das universidades, dentro dos colégios, né? nos centros de pesquisa, e é nas indústrias. E essas todas estão nas áreas urbanas. E nós geramos muito recurso para o Estado a partir das... das Uh, petrolíferas, enfim, das refinarias, do, do diesel, do óleo, das fábricas que consomem tudo isso. E aqui no campo nós só somos um pequeno coração que fomenta e irriga toda essa cadeia. Então, antes de nós, existem inúmeras... Uh, Indústrias, inúmeras gerações de emprego e depois de nós também. Quando falamos em grãos, que há uma dificuldade de compreensão, principalmente da, do público urbano, que não consegue entender que, para que todo pequeno produtor ah, consiga manter a sua atividade, seja ela de suínos, de ovos, de frango, de caprinos, de peixes, do que for, eles precisam dessa produção industrial. Nós nos precisamos permanentemente, porque sem isso ele não vai ter acesso a uma ração mais em conta, mais barato, para poder manter o próprio negócio e manter a sua atividade viva e pujante também. Ou seja, então, a gente, quando olha para isso, eu, eu amo essa cadeia produtiva do agro. Eu, 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 eu não digo que eu sou apaixonado, porque paixão passa, mas eu amo essa cadeia e digo com muito orgulho que a cada fase, você falou hoje que a gente faz um balanço, nós estamos inserando um ano. Vivemos diferentes dificuldades por conta da pandemia mas nos mantivemos atuantes. Vivemos a pandemia, superamos. Vivemos uh, uma... Estamos vivendo uma transição uh, política, que não sabemos como será o amanhã, mas com certeza superaremos também. Vivemos o fim de uma safra e estamos entrando no início de outra, com uma guerra, te dificulta algum acesso ao público, a público a, a produtos né fertilizantes produtos químicos isso tudo pode impactar numa cesta básica mais caro mais barato e de qualquer maneira nós como coração pulsante nos preocupamos em minimizar o custo para o acesso da população no geral
0: e isso me orgulha muito, viu? Isso é, me orgulha muito também, porque é, precisou alguém querer ir né, Carminha, pra, e ter essa coragem de ir para o desconhecido, como você pontuou também em algum momento aqui da sua fala. E pelo que eu, eu ouço você, você contar, é, sendo uma testemunha efetiva e ocular do que aconteceu realmente, porque eu imagino que quando você chegou por aí com os teus pais, né, com a tua família... É, essa, essa produção, essa cadeia produtiva, porque é realmente um, né, vários elos de uma mesma cadeia, ela, ela foi determinante, ela foi uma, uma força de, de, de propulsão mesmo do desenvolvimento do Oeste Baiano, Carminha? Com certeza, foi ela que criou a cidade, porque num
1: primeiro é momento, para você ter uma ideia, para quem não conhece a região aqui, o município era barreiras, barreiras até a propriedade onde nós ficamos situados, onde nós temos a nossa produção, ela dá 70 quilômetros, de barreiras dá mais, dá 70 aqui de Luiz Eduardo, 170 quilômetros. E isso não é uma distância pequena, e eram 100 quilômetros que ainda tinha uma camadinha de asfalto, que ia de, de Salvador para Brasília, mas indo em direção a Palmas, que é o caminho onde está as primeiras propriedades, esse não tinha nada, era uma buraqueira, e hoje nós temos um asfalto, se não 100% bom, mas pelo menos ele nos oportuniza. E... Quando os filhos nasceram, só tinham os filhos dos meus irmãos, não os meus, porque eu estava em outras cidades nesse período, vinha e voltava. Mas filhos de meus irmãos tinham escolas rurais, eram lá nas propriedades, que tinha escolinha da comunidade, e eles só podiam estudar ali até a quarta série. E depois, certo. o Mimoso do Oeste nasceu em virtude da necessidade da educação básica. Aí, obviamente, que teve alguns empreendedores que vieram, que vislumbraram, que colocaram o posto, o seu Arnaldo Horácio, que botou um posto de gasolina, que loteou um pedaço aqui, que teve quem politicamente buscou a possibilidade de trazer uma escola estadual que aí fez com que as pessoas fossem migrando do campo para morar na cidade e oportunizar os filhos a ter um pouco mais de estudo, além da base, que seria até a quarta série primária. E assim foi que nasceu o Mimoso do Oeste, que depois, para que fosse possível emancipar, precisou que a comunidade, juntamente com algumas pessoas, se aliassem e trabalhassem, mudando inclusive o nome para Luiz Eduardo Magalhães, para poder emancipar e se tornar esse, mun esse município pujante que é
0: hoje. A gente fala, é o que eu falei, né, Carminha, Carminha, a gente acaba puxando muito quando a gente vai falar do agro e dessas novas fronteiras, a gente fala de como os agricultores é, é, corrigiram os solos, como conseguiram transformar áreas né, que eram pobres em termos de bioma, em áreas de muita produtividade, são verdadeiras revoluções, mas contar a história das pessoas que fizeram esses locais é engrandecedor. Ouvir essa essa trajetória é é muito surpreendente, porque eu imagino assim essa, essa interiorização das populações, né, Carminha? Ainda mais você que sempre atuou é, nas áreas sociais, a paz, sindicatos, escoteiros, intercâmbio de jovens. É, eu fiz mu muito... toda a minha adolescência, né, da, da minha adolescência até o início da minha vida adulta, eu sempre participei do, do Rotary Club, depois do, né, quando jovenzinha Interact Club, depois Rotaract Club, Clube, que são esses, esses grupos que trazem ali o voluntariado para o nosso dia a dia, e isso ajuda a formar a, a, a sociedade, a as é comunidades, de, de uma outra perspectiva, né, Carminha? E quando você falou ali
1: como transformar, então eu, eu costumo hoje dizer que os agricultores aqui do Oeste, eles fizeram uma das maiores ciências a céu aberto, que foi irem aos poucos descobrindo que esse solo arenoso e pobre precisaria de matéria orgânica, precisaria de um processo de plantio mais adequado. Sim. E isso, obviamente, teve os, os mestres, os agrônomos, que a gente costuma dizer que... Uh, essa cidade é uma das cidades que mais agrônomo tem por metro quadrado de terra. Mas não só isso, porque antes mesmo de ter essa região meio consolidada, já os produtores estudavam qual a melhor cultura, qual o melhor jeito de fazer o plantio e como ter um resultado, e aí entra os cases de tecnologia, tanto na semente quanto no plantio, as máquinas mais adequadas, a braquiária, que aos <risos> poucos foi se descobrindo que o solo e a saúde do solo são a principal ferramenta para que seja possível botar uma semente de qualidade, com bastante vigor e germinação e tem um resultado de colheita abundante. E isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente pelo convívio dos produtores, pelas conversas de produtores e pela ciência que caminha junto. A ciência a céu aberto e a ciência de
0: laboratórios e de pesquisas. É muito interessante porque a gente viu o Brasil é, é, buscar uma adaptabilidade para garantir a sua estabilidade, né, Carminha? A gente vê, por exemplo, Roraima, uma outra fronteira agrícola desse país. A Embrapa desenvolveu uma soja específica para Roraima, né, que já está no hemisfério norte, mas ainda faz parte do Brasil. E ali se construiu uma sojicultura específica, e, e, e característica daquela região eu imagino que para o oeste da Bahia não seja diferente né Houve Mesma um coisa. né Houve um e aí, trabalho intenso mais bonito
1: disso Carla é a construção das cidades e a união das pessoas porque Exato. querendo ou não quem vem aqui não vem gratuitamente vem porque quer crescer porque quer se desenvolver e porque quer melhorar a própria vida seja economicamente ou seja intelectualmente, mas principalmente economicamente, de todos os aspectos, porque caridade ninguém faz por muito tempo. Não. É verdade. E ninguém no salão de beleza vem aqui se não for para buscar o seu engrandecimento econômico e cultural. Então, tudo nasceu do agro, se consolidou do agro, que continua crescendo e se desenvolvendo
0: no agro. E Carminha, isso preenche muita gente, porque isso mostra que essas pessoas, é, esses, essas pessoas que querem, melhor, que querem o melhor para suas vidas, né, e que vão buscar prosperar no oeste da Bahia ou em outras dessas fronteiras, elas estão determinadas a não serem mais reféns das suas necessidades. Né? elas não querem mais viver com aquilo que lhes é ofertado porque sim, elas não querem mais viver dentro de limites que lhes foram impostos né? elas querem prosperar elas querem crescer, elas querem ter uma rede de salões de beleza elas querem ter uma rede de açougues de postos de gasolina né? e se elas estiverem ali ao lado dessa pujança do agronegócio trabalhando para e com o agronegócio é, por que não na é, Carminha? Por que a gente não continuar disseminando essa cultura de que o Brasil, por vocação, é um país de produção agropecuária? né? As pessoas... Eu tive uma
1: experiência no começo do ano, do ano desse ano que estamos findando, ou no final do ano passado, quando teve aquela enchente no extremo sul da Bahia, que pegou Itapetinga, pegou Teixeira de Freitas... Eunápolis, toda aquela região Foi uma tragédia E nós, enquanto federação Fomos juntamente com os sindicatos Fazer um socorro Fui eu com o presidente desse sindicato Lá na região de Itapetinga Que foi uma das mais afetadas levando toda aquela produção, os porquinhos, os, ah, os peixes, que os produtores da agricultura familiar ali estavam num projeto do Senar e estavam produzindo e ganhando seu dinheirinho, seu sustento e de suas famílias. Aí, quando aconteceu essa tragédia, que levou tudo embora, nós fomos lá levar um socorro, fazendo um projetinho de dar uma cesta básica para o atendimento deles, a sobrevivência deles, até recomeçarem a própria geração de recurso. E aí lá entregamos, ficaram muito felizes, e eu fiquei assim, emocionada de ouvi-los dizendo... Nós agradecemos muito, queremos dizer que é muito importante essa ajuda, mas nós precisamos, além disso, precisamos repor nossas ferramentas e nossos bichinhos, tanto nossos peixes, quanto nossos pintinhos, quanto nossos uh, porquinhos, porque nós precisamos recomeçar a nossa vida. E aí voltamos... Eu voltei a Salvador, juntamente com o presidente do sindicato, e precisamos agilizar para fornecer o ferramental que tinha ido todo embora, e os alevinos, e enfim, aquilo que fosse necessário para oportunizá-los a recomeçar o ganho de vida deles. É por isso que eu tenho muito orgulho dos seres humanos, porque eles não querem isso que você falou não querem ficar limitados. Se eu posso crescer, por que, que eu não vou crescer? Claro. Se eu posso empreender, eu vou empreender. E que bom que eles têm referência, e que bom que essas pessoas, por menor que sejam, querem crescer e se tornar grande naquilo que são especialistas em produzir. E é isso que nós precisamos fomentar nesse... Não digo só nessa Bahia, mas nesse Brasilzão de Deus.
0: O que, que você ainda espera ver uh, acontecer aí no oeste da Bahia, Carminha? Industrialização.
1: Termos energia suficiente para a gente agregar valor em tudo que se produz. Porque nós podemos ter aqui inúmeras outras culturas que tudo que se planta se colhe. Quando nós temos, estamos em cima de um dos maiores aquíferos, nós podemos gerar recurso também para nós no carbono neutro, que é uma das coisas que está muito em evidência, porque se nós temos irrigação, enquanto nós fizermos um, uma cultura de forma adequada, nós sempre estaremos liberando oxigênio e sequestrando carbono. E, ao mesmo tempo, produzindo alimentos e o meu sonho é ver esses alimentos ou fibras, grãos transformados em proteínas industrializados e vendidos com valor agregado, gerando emprego e renda para ficar aqui no Brasil.
0: O que falta para isso acontecer, Carminha, é iniciativa Energia privada em
1: primeiro lugar, comunicação é in... em segundo lugar e respeito aos produtores em
0: terceiro lugar não foi uma nem duas vezes que estruturas de irrigação, inclusive na Bahia, foram depredadas, é, acusando de forma muito equivocada e pouco embasada uh, as estruturas aí e, e fazendo críticas ao uso da água, é, não só no, no oeste da Bahia, né, Carminha, mas em outros pontos do país, o que passa e permeia essa necessidade de aprimorar a comunicação no setor é, e a gente começar a falar para fora do nosso cercado, né, Carminha?
1: É isso aí. Além da segurança jurídica, né? que é uma das hum. coisas muito necessárias, que é a proteção à propriedade privada, entre tantos outros assuntos que teríamos que ficar aqui três dias falando e acho
0: que ainda não falaríamos tudo, né, Carla? Eu acho que não. Carminha, você está, é, não sei qual que é a palavra, talvez, mas preocupada, não sei se é muito forte, ou ansiosa para começar 2023, que a gente pode é, perceber e começar de uma outra perspectiva política, ou como é que está seu sentimento para começar um novo momento, num possível novo Brasil, que não necessariamente quer dizer um Brasil melhor, mas um Brasil diferente?
1: Muito preocupada. Eu acho que se
0: disser que
1: alguém do setor não está preocupado, eu acho que nós não seríamos verdadeiros, mas todos nós estamos, não só ansiosos, mas extremamente preocupados, porque as falas já demonstram que vai haver um, algum tipo de limitação no desenvolvimento que vinha acontecendo de forma pujante, e isso preocupa porque se houver redução, da geração de emprego e de renda, vai haver um aumento muito grande da criminalidade, da fome, da miséria, e isso vai impactar na vida das pessoas. Eu, eu, eu acho que eu, como milhares de brasileiros, estamos muito preocupados.
0: E você acha que a gente vai conseguir ir dissipando isso, olhando para a continuidade do nosso trabalho, para a continuidade das nossas demandas, ou a gente vai esbarrar é, pelo menos esses próximos quatro anos em todas essas preocupações, e isso pode atravancar o setor, Carminha? Eu
1: acho que a gente vai ter que estar de plantão, organizados, principalmente certo. as instituições certo. de classes, juntas para defender, para fazer oposição quando preciso for e para uh, defender o que é necessário defender para que possamos continuar no ranking da geração de emprego, porque o nosso papel não se limita ao Brasil, o nosso papel vai muito além do Brasil, Sim. porque nós temos terra em abundância, clima muito bom e produzimos tudo de ponta a ponta do Brasil e o mundo precisa que continuemos assim. Então, nós precisamos estar organizados enquanto instituição, que seja instituição de classe, que seja é, sistema sindical patronal ou aquele que for que luta para que Continuemos gerando emprego, gerando comida, gerando produtos, e, enfim. Precisamos estar juntos, alinhados e ter principalmente a
0: comunicação
1: junto com a gente.
0: Bom, o meu papel e o do Notícias Agrícolas eu posso garantir para vocês, viu, Carminha? Aqui continuamos a ser um canal independente, de informação livre, responsável e bem apurada. Isso porque a gente tem essa parceria né, de 25 anos, onde o Odissias Agrícolas também teve um ano muito especial de 2022, na parceria né, com o setor produtivo, nós falamos para e pelos produtores rurais, e nós temos muito orgulho de há 25 anos desempenhar esse papel. Então, Carminha, é, meu desejo para 2023 é que a gente fortaleça ainda mais a nossa parceria, que a comunicação esteja estabelecida para o setor, pelo setor, que nós possamos continuar dando voz a vocês e vocês continuem nos abastecendo de boas notícias, bons números, bons resultados de desenvolvimento, de transformação, que é o papel da agricultura aí no Oeste da Bahia, que daqui o nosso papel é fazer com que isso chegue cada vez mais longe e que a gente possa ampliar o alcance dessas informações e desses resultados. Se eu já te admirava, Carminha, eu estou ainda mais feliz e, e, e mais surpreendida pela sua história, pela sua trajetória e muito grata de poder na minha carreira poder contar um pouco, uma parcela pelo menos da sua história, né? da história da sua família, da história dos seus pais, do seu marido que também nós admiramos muito aqui e de toda, toda essa transformação que você ajudou a promover aí no Oeste da Bahia. Carminha, olha, é um grande presente para mim para fechar 2022 na minha carreira como jornalista é, ter você aqui nesse podcast e ter é, o privilégio de contar a sua história. Muito obrigada.
1: Eu que te agradeço, Carla, eu agradeço notícias agrícolas e quero dizer, estaremos sempre juntos para aquilo que der e vier. Não me sinto mais uma criancinha, mas quero que a minha experiência sirva como horizonte, como luz para muitos jovens que virão depois de mim e que farão a sucessão, tanto nas instituições quanto no, na cadeia produtiva do agro, e que possam fazer a sucessão, inclusive, no país, para que tenhamos melhores e mais promissores projetos de desenvolvimento, não só do Brasil, mas sim junto ao mundo. E um Feliz Natal e um Bom Ano Novo para todos vocês
0: e todos nós juntos. Todos nós juntos, com certeza. O mesmo eu desejo a você, Carminha, a sua família, a toda a nossa audiência do Oeste da Bahia e do Brasil inteiro que se inspira demais em você conte sempre conosco, estamos juntas, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, Carminha, um abraço enorme para você, um lindo iluminado Natal, um 2023 cheio de realizações e que a gente possa fazer o registro de todas elas aqui no Notícias Agrícolas, obrigada mais uma vez. Para vocês também, muito obrigada também. Um abraço, tchau, tchau. Carminha, tchau, tchau, até a próxima. Ah. Pois é, é... Qual é, a, qual é o grande privilégio de ser jornalista? Né? É poder registrar histórias como essa. E ser o primeiro é ser farol, né? É ser direção para outros. Ser inspiração, ser transformação, ser desenvolvimento, como é o caso da Carminha, né? A, a gente falou da Carminha, mas assim, e ela mesmo contou a história aqui do, do, do nome da Semente Soilema, né? Que é o nome da, do pai dela. Inverteu o nome do, do pai né, para dar o nome à sementeira. E tem uh, ao seu lado o Selito, né, que também é uma grande referência para o setor. E a Carminha, quando a gente pensa no Oeste da Bahia, quando a gente pensa em Luiz Eduardo Magalhães Bahia, a gente está falando da Carminha. A gente está falando da Carminha e de um movimento que ela ajudou a liderar e de uma transformação que ela propôs e deu certo. É, então, ser a primeira, ser pioneiro... Não é para qualquer um. É preciso ser muito, muito líder para fazer isso dar certo. E esse foi, é, e é o papel da Carminha, né? E ela muito antes da gente pensar em práticas de ESG, que juntam ali a sustentabilidade com o social, é, a Carminha já fazia isso, né? A Carminha já propunha essas transformações sociais aliadas a essas transformações no campo. Então, a gente se orgulha de poder contar mais essa história aqui no Conversa de Cerca, é, trazer... Né, para o lado de, de lá lado da cerca, como eu sempre falo, alguém que pode agregar, alguém que pode inspirar, e, de fato, essa é a história da Carmin, né Então, estou muito feliz de poder encerrar os nossos episódios de 2022 com essa grande mulher, com essa grande referência, é, e a gente né, é, é, ter essa, essa oportunidade de conviver com essa mulher gigante. Né? Então, essa é a, é a condição que a gente... É, traz para como eu falei, é intensificar o alcance das informações. E conosco neste podcast está a AgriVale, né? para ajudar também a levar ainda mais longe essas informações e é a AgriVale, que é propulsora de uma nova agricultura. Um portfólio focado em biológicos e bioestimulantes, ou seja, soluções que utilizam a vida, as ferramentas da natureza que estão aí disponíveis para essas soluções todas, né? Criando soluções customizadas, regenerativas, com modernidade e menos impacto ambiental. Este tem sido o papel da Agrivale sob quatro principais pilares para essa para esse momento de transformação: revitalização, proteção, potencialização e ativação. Pilares uh, que você pode conhecer e acompanhar pelas redes sociais da Agrivale. No Facebook, no Instagram e no YouTube, basta procurar pelo perfil Agrivale Brasil. Agrivale com dois L's, tá? Agrivale Brasil. Ou você pode buscar mais informações também pelo portal da Agrivale, que é o agrivale.com.br br repetindo, agrivale.com.br tem um QR Code aí na sua tela você pode escanear aí direto para o portal deles e conhecer mais dessa transformação que está propondo a AgriVale com soluções e essas ferramentas aí naturais, biológicos, bioestimulantes, enfim, um portfólio muito completo. Informação, conhecimento e parceria para uma transição sustentável e produtiva. Vem saber mais com a AgriVale. A gente fica por aqui com este episódio do Conversa de Cerca e com os nossos episódios inéditos. Nas próximas semanas, você vai reviver ali alguns dos episódios mais especiais que nós tivemos ao longo desse 2022. Claro que todos eles têm a sua importância, mas eu aproveito para agradecer por mais um ano de informação, de conhecimento, aproveito para agradecer a todos os nossos convidados que foram é, a construção, tem sido a construção desse espaço é, de, de contar histórias, de dividir histórias, né? que é, como eu falei, um dos privilégios de ser jornalista. Não só noticiar, aquilo que acontece, o fato que nem sempre é a melhor informação que a gente quer dar, a melhor notícia, mas contar histórias, história de gente, acima de tudo, né? Então, a gente termina aqui essa nossa temporada de 2022, mas com muito mais para 2023, grandes nomes vêm por aí, a gente quer continuar trazendo essas histórias que marcam e marcaram o agronegócio brasileiro, a produção de alimentos, fibras e energias e estamos disponíveis, não se esqueça no Youtube, no nosso canal do Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas Oficial se você ainda não se inscreveu se inscreva, temos também uh, disponíveis todos os episódios em todas as plataformas de áudio e no noticiasagricolas.com.br também, lá na nossa aba de podcast, é só procurar o Conversa de Cerca e ali tem todos os episódios disponíveis para você. E a gente volta a se encontrar ao vivo e a cores a partir de Janeiro de 2023, bom Natal, bom Ano Novo, aproveite, esteja junto com aqueles que você ama, faça seus pedidos, faça né, as suas metas, coloque ali aquilo que você espera para você, para a tua família, para os teus negócios, para o teu Brasil, por que não? Uh, e na primeira semana de janeiro estamos juntos para aprendermos mais, para continuar promovendo transformação e desenvolvimento para esse país até o ano que vem.